0: 嘿嘿，小红，嗯、uh, ，这个这个好久不见，还真是好久不见了。咱们上次面对面，估计得追溯到二零一九年了，是不是？啊，是吗？我觉得有可能，啊。反正肯定是疫情前啊，但是比那个早多少不知道啊。Oh. 所以呢，咱们以咱们这个关系哈，这个真的算好久不见了， uh, 是老朋友见面呢。得带点礼物，不能空手来。于是呢，哎，今天带来了一个你的小粉丝，哎、是不是？一凡，
1: 哎呀，马老师，这就不不必不必暴露我的属性了
0: 。一、啊、凡呢，我先发现的啊，但是最近你也被安利了一个东西，叫做烤夫。<笑>对对，很好吃。谁知道我说这个烤夫很好吃，跟咱们今天聊的东西有什么关系？不知道。呃,<笑>呃，我们今天要聊的这电影啊。的编剧，编剧之一吧，但是最主要的编剧。这谐音梗太烂了吧？<笑>叫做查理·考夫曼。哦、oh. ，哎，这位编剧可厉害了，这位编剧真的是一个非常鬼才的编剧啊！从这部电影里边，其实就能窥到一二，暖暖内涵光。哎，但是呢，我看到有网友评论哈，其实这个名字应该真正的应该叫。爱爱内涵光
1: ，暧昧的爱。
0: 一本这个经典当中的一句话，爱爱内涵光。你别看这俩字儿、啊、哈，好像看上很现代，但其实它还是一个挺有、挺有历史的一个一句话。嗯，这个电影儿，它其实我觉得它第一作者性更体现的确实是这个编剧的一些特点。嗯，这编剧其实它有一个很大的特点，就是它那个结构啊，极其的精巧，极其的精细，然后呃，创意和想法天马行空。然后台词和细节极其的考究，以至于我印象里边，我上大学的时候刚开始看到这部电影，一看，嘿，大明星哈、啊，嗯，还有肥温。啊，都是这个成名那时候已经成名已久的一个大明星拍的电影，还是一个爱情故事。但是我反而在大学的时候没，我第一次我记得我没有看下去，嗯啊，看着看着就睡着了。后来这片我就给放的
2: ，跟片子没什么关系。哎，不说了，反正你看什么都能睡
0: 。我看什么都能睡哈。就当初可能某一个人采访你的时候，让你列你的呃人生 Top Five 电影你后来呢问我这个问题，我说你不要问这么残忍的问题，我是不会列的。<笑>但是你呀，就是我又没有反问你，但是你就把你的淘又<笑><笑>发过来了，呃，其中呢有《美国
2: 往事》，哎，有《土拨鼠日》，《土拨鼠日》嗯，还有
0: 呢就是这部《爱爱内涵光》，啊、呃，或者它另外一个名字叫
2: 《美丽心灵的永恒阳光
0: 》。于是呢，咱们说着约,约着一起去聊聊这个电影。嗯，我昨天晚上就又看了一遍，其实看完以后呢，也觉得确实不错，但是。也就那样吧，嗯，啊，呃，但是今天今天早上起来的时候，就突然觉得不对劲儿，啊，这个东西还是有很强烈的回甘的，
2: 嗯
0: ，于是就又看了一遍，哎呀，确实就是感叹啊，这个查理考夫曼啊，他的这个鬼才。刚才我提到一词儿哈，叫回甘，这个词儿呢，就是多处用于讲茶呀或者酒啊、咖啡啊这种，就是味道刚开始让人觉得有点。奇怪或者难以接受的感觉，豆豆汁是吗、哎？豆汁啊！我就就老儿我
2: 爸买一包买点豆汁然后微波炉里加热了一下，微波炉里加热，然后整个屋子就炸了。你知
0: 道？就这种东西啊，这种味道，刚开始很奇特的东西呢，会用到这个词，就是你喝完以后啊、呃，你品尝完以后会有一些回味。这个回味呢，嗯、呃，他用了一个“干这个字我觉得这个电影就是能作为回甘的代表。我觉得感觉是一个特别，就是你你必须要看第二遍电影，而且你必须在第二遍跟第一遍离得要近一些。它就像做一个游戏一样，啊，你必须要看第二遍，你才能够明白编剧的那些苦心和用意，以及在这个剧本上下的功夫
2: 。这个故事一开始啊，是乔尔从床上醒来。然后呢，发现自己的车被人刮了，然后他这个来到城铁站吧，准备上车去公司，但是突然呢，好像想起了什么一样，就跑到了对面坐车，跑到了一处蒙塔克这么一个地儿，然后在这个地方呢，他遇到了一个这个发色非常鲜艳的姑娘，叫做克莱门汀，两个人有点。就是会有好感吧。这个克莱门汀主动找这个乔尔来去搭讪，然后两个人很快就熟悉起来。然后两个人最后应该是度过了一夜吧，在这个非常冰冷的地方
0: ，<笑>一个河，呃，叫什么查尔斯河，冻、嗯、结冰的一条河上，结、嗯嗯、冰的一条河上，一、这个经典的画面，就是两人躺在一起。熟一熟看星星
2: ，对对对。然后第二天呢，两个人回到呃这个克莱门汀的公寓，嗯、呃，克莱门汀要取点取点东西，然后准备上乔尔家。这个时候，这个有一个陌生人突然敲开了乔尔的车窗，问他为什么在这里。这个人呢，就是弗罗多、哎，魔界，弗罗德。对。然后呃，这个时候突然切到了片头。然后下面就是另一个故 事， 另一个故事就是这个乔尔知道克莱门汀已 经， 呃， 好像不记得自己 了， 就像对待自己就像一个陌生人一样。这个他去这个书店找克莱门 汀， 发现克莱门汀在跟另一个人在卿卿我 我， 嗯， 他就感觉非常的失望。然后后来他。得知到从自己的这个家人吧，算是他的好朋友、好朋友、挚吧、啊。嗯，好的，一对夫妻。对一对儿夫妻从他这个这对朋友这里面知道有所谓的记忆消除公司这么一个事儿。嗯，然后他就去到这个公司，想要闯了进去，想要一探究竟。但最后发现克莱门汀是接受了这个记忆消除服务，把自己关于自己的一切记忆都消除了。他呢就非常生气，决定把关于格兰文丁的一些记忆也要消除。当天晚上，这个电影的大部分情节都发生在这一夜里面。就是乔尔呢服下药，然后昏倒之后，这个公司的人，嗯，应该是拿着他之前给配好的药是吧，进了他们家，给他带上了一个类似于这个超声波的什么什么什么什么。这么一个大头盔戴在他脑上，脑袋上。然后呢，根据他之前提供的所有和克莱门汀相关的记忆的物件，呃，不管是图画呀，这个留下的两个人的共同买的东西，什么杯子呀，什么玩具呀，这些东西，呃，之前呢做测试的时候，已经把这些这些道具在他脑海里勾起记忆的点都记录了下来。那这这一这一晚呢，就要把这些点全部抹去。那等等到太阳升起的时候，他就会完全忘记有这么一个人存在。但这一晚上呢，呃，乔尔本身也不断在做梦，他好像回到了这个，在梦中在不断的便利他和克莱门汀的一切，而且是以这种倒叙的形式、哎，也就是从他们两个人分手，一直追溯追溯追溯,追溯到他们相遇。而在这个过程当中呢，乔尔就慢慢的觉得自己做这个决定实在是太太武断了。呃，他觉得这些记忆不应该被抹去，呃，他也不想要忘记这个人。嗯、呃，于是他就试图去躲开、躲避这个被记忆清洗这件事情吧。他想了一些办法，但是因为他在梦中，所以他能做的也非常有限。整个人一直都是躺在床上的状态。呃，这个时候就要勾出另一条线索，就是在这个记忆消除公司里面有，这里面有四个人，一首先是这个老板，一个最主要的这个医师 ，Howard，Howard，、呃、Howard, 嗯，对，就是一开始为他为乔尔准备这个所有的测试吧，就做,做这些测试的主要是他，然后还有一个他手下的呃帮手是那个就是绿巨人，嗯，绿巨人马克鲁夫。呃，卢法洛，卢法洛，他演的，嗯，然后还有一个女剧女助手，算是前也兼前台吧，是这个克里斯汀·邓斯特演的，还有一个就是这个我们之前提到过的这个弗洛德，弗洛德，嗯，对，这个叫什么来着 ？Patrick， 他他叫 Patrick， 但那个演员叫，
0: 甭管叫什么了吧，甭管
2: 叫什么吧，对，这四个人，当天晚上呢是 Patrick 和这个绿巨人两个人来到这个公寓，来到呃乔尔的公寓，准备给他做这个手做这个手术，但是。突然，这个 Patrick 被他的女朋友叫走了。这个女朋友是谁呢？后面会有交代。<笑>然后，这个克里斯汀·邓斯特呢，这个演的是演这个角色，就来到了这个乔尔的公寓。他跟这个路帕洛，等于两个人就。怎么了？为爱鼓掌了、哦、是吗？<笑>总之就是在这儿就是玩忽职守了哈，基本上玩忽职守吧，把这个家里翻得一团乱。然后在这个过程当中，因为乔尔不断在躲避这个机器的这个追寻，对自己记忆的追寻，所以呢，这个是他们这个工作完没没法没法完成，于是不得不这个穿好衣服把这个 Howard 叫过来。那 Howard 终于成功的追到了这个记忆。然后把记忆彻底的消除了，但是，呃，但是这又牵扯另一条是线，那就是这个克里斯汀·特斯的这个角色和这个 Howard 之前是两个人有一段婚外情吧，因为 Howard 已经是成家了，有了妻妻子和孩子，这个时候两个人就又有点旧情复燃，虽然这个。呃，克里斯汀·邓斯的这个角色可能有点就是情不自禁吧 ，Mary， m a r y 叫 Mary，Mary 啊、呃 Mary, uh, ，Mary 有点情不自禁，呃，但是他可能不知道自己之前跟这个 Harvard 是有一段关系的，但这时候 Harvard 的妻子追了过来，这个真相大白吧，也算是、嗯、算是大白吧。这个 Harvard 的妻子跟他说，说你你不用从我这里把他抢走，你已经抢走过了，你成功过，你成功过啊，嗯。嗯然后 Mary 就感觉会有点，呃，奇怪，不太理解。但这时候 Howard 等于把，呃，事情的真相告诉他，因为，呃，之前两个人有一段关系，然后 Howard 把这个 Mary 的记忆洗掉了，所以他才会，就虽然不记得，但是他还有一些很奇怪的，怎么说呢？碎片？你说是本能也好，一种。好像有点宿命论的那个状态，就是两个人始终还是会相互吸引，撞出这种火花。呃，啊、那第二天呢，这个乔尔发生的事情，其实在电影开头都已经说过了。然后这个 Mary 等于就是,就是来到公司，不光把自己的东西拿走，她要离开这个公司，同时还把所有的病人的档案都拿了出来，而且纷纷的寄回了所有的病人。于是乔尔和克莱门丁两个人都拿到了属于自己的档自己的档案。那克莱门丁在这个。在乔尔的车上就把这个录音打开，然后发现里面在讲着是自己对这个医生说的一些乔尔的坏话。乔尔愤怒之下，一怒之下就就狂喷，轰把克莱门汀轰下车,然轰下车、嗯。但之后呢，呃呃，克莱门汀又找到乔尔的家，然后发现他也在听自己录下的这些。就虽然知道两个之前有过一段非常不成功的感情，但是终究还是决定再尝试一下在一起。那故事差不多到这儿就结束了
1: 。因为他那个片头出现之前，就是持续了比较久，大概得有十七八分钟，就是讲他俩在那个海边又再一次相遇，然后感觉又是有点互相吸引的感觉。然后那段其实给我留下的印象是最深刻的，我觉得是比他那个后面要。呃，就是清除剂这件事情更深刻。哎对，为什么呢？那段台词我就看得很认真，因为是电影的片头，所以当时看的比较投入。呃，就是呃，他我看的那个翻译的那个版本，就是嗯、呃，他他们就是不停的相遇在，在在那个海边，然后在车站也好，还是在一个嗯、呃、餐厅也好，然后然后他俩他俩就说，哎呀，真这是一个比较古怪的事，就我,我那个单词是 odd。那个 oddness， 然后，嗯，翻译组把它给翻译成了“殊途同归”。然后当时，因为我之前看过这部电影嘛，所以就是我明白它是什么意思，所以我就觉得这个“殊途同归”是不是有点意思？然后，因为它整个开头讲的就是这样一个“殊途同归”的故事，嗯，就是从各个从各个方面都在一直在阐述这件事情
0: 。一开始也说了哈，这个电影如果你在。短时间内看第二遍的话，你会觉得这个第二遍实在是太具有趣味了，呃，尤其是刚才一凡提到的这个开头，我在今天早上看再捋一遍的时候，你就能看到它每一句话、每一个场景、每一个细节，基本上都要往前回溯。你看看第一遍的时候，你觉得就是它是一个细节比较丰富的、信息量很大的，但是你不明白这些信息它到底是什么含义，然后你。在重新看的，从再捋这一遍的时候，就像做这个游戏一样，你才能够看到这些信息之间的呼应。比如说乔尔在早上起来穿的这个呃这个睡衣哈，这其实在后边情节交代，就是他那天晚上回去以后，他才撕开包装，第一次穿这个睡衣，他就交代了一下这个时间的经过。然后再有呢，就比如他们俩这个对话，他们俩对话很多信息，很多元素，其实，嗯、呃，你看到电影的最后，就是他。刚才小红也说了，是一个倒叙嘛，他在讲他们认识、相知、相爱的过程呢，其实是一个完全纯粹的倒叙，从他们俩最后一次见面一直到初见面，完全逆反的顺序来去讲。在他们第一次见面的时候，很多台词可能是出自乔尔之口，而他们第二次见面的时候是出自克莱门汀之口。比如说他关于他的名字的那个歌，然后还有他们说的一些话，还有乔尔口中。频繁说的这个 “nice” 这个词，而以及 “nice” 这个词儿，他会非常刺激到克莱门汀，因为克莱门汀他觉得他自己不是一个 nice 的人，他也不想做一个 nice 的人，就等等这些细节啊，这个你在两边呼应的时候，你才能够呃看到一些。然后，并且呢，这 “nice” 这个词儿特别有意思，就是乔尔也用来形容他在跟克莱门汀之前的那一任，就前任，那那叫 Naomi， 他、嗯、说 Naomi。啊，是吧？非常 nice 啊 ，nice is good， 就是说 nice 挺好的啊。当然，这句话也可以从不同角度理解。比如说，他其实跟 Naomi 之间就是一种非常平淡、平静的，就像他平常人生一样的这样的生活。他用这句话来强调自己，呃，接受这种生活。你也可以理解为，呃，乔尔其实很在意人的是不是 nice， 是不是好的，是不是别处的。触碰到我，别伤害到我。所以这就是为什么他最后他之后跟克莱门汀之间的冲突那么多，就是因为克莱门汀确实不是一个 nice 的人、呃，但是他很强调 nice， 所以他才会跟他有一些这种摩擦。但他真正是不是喜欢 nice 呢？其实这个还可以再再值得思考。然后再有呢，就比如说像呃，他们初次见面啊，就是前面这十几分钟里边，克莱门汀说说说你说,说我是不是认识你啊？然后，你是不是经常去书店之类的？刚开始你第一遍看的时候，你会觉得这是一个就是搭讪或者套套词儿的一个说法、啊，但是你看完电影以后，你发现确实是这样，<笑>就是经常在书店见面。包括其实我们我们最后看到事情的真相是，两个人初次相识在这个沙滩上啊，可能就是这个蒙蒙塔克这个沙滩，所以他们才会留下深刻印象。然后俩人是一个类似于有点不欢而散，就是克莱门汀太疯了，闯入人家家。然后乔尔呢，就是觉得这个太疯了，然后自己就走了。但是他自己又琢磨着，哎，这个姑娘还真是留下很深刻印象。然后去书店去找她，然后克莱门汀说说你怎么还在我眼前晃悠啊？就是其实是这样一个真相的一个过程。也就是说，书店是他们一个记忆深处一个就是很深刻的一个印象一个符号。这也出现在呃片头，然后。更有意思是说，乔尔在一开始，当他在沙滩上看到这个克莱门汀的时候，他说了一点，他他立刻把头扭过来，他发现这个姑娘注意到他，他把头扭过来以后，他说了一句：说我为什么能够、呃，爱上我看到的每一个女人呢？他自己是一种，就是有点那种自恼的一种感觉啊。但其实你你在看第二遍的时候，你发现不是每一个啊，可能只是这一个。因为在他们俩第一次相识的时候，也是在那么多人的一个沙滩上，乔尔一眼就看到了那个穿橘黄色外套的，呃，这个姑娘，这也是一个小的呼应。然后，呃，包括克莱门汀自己，她她的头发染成这个橘色，就这这头发是是也是贯穿全片的一个符号吧，就几次颜色颜色变化能让你摸到这个时间的顺序。但是染的这个橘色就是为了配合她。的那个橘色的那个外套，而恰恰这个橘色外套是让啊、呃、乔尔注意到，就最开始认识他的时候注意到他的这一点，你也,也能够呃理解到克莱门汀也是非常珍视这个这一份就是相遇的，等等，就是这些细节，其实是你再捋一遍的时候，在这过程当中呢，不难发现一点，就是乔尔是因为克莱门汀要删除他的记忆，而选择他也去删除这个记忆。在整个删除记忆的过程当中，其实在前之前一段他是配合的，然后后来就越来越不配合，甚至非常抗拒。那个分界点就是出现在他们俩躺在这个查尔斯河上一起去看星星，在影片的开头的时候，这个场景出现了，其实是相当于他们从记忆深刻都找到了这个。然后，但是在第一次的时候，乔尔的反应是说：“我太幸福了，我现在死了都可以啊，这是我最幸福的一刻。”也就是说，这是他可能他的记忆当中最美、印象最深刻的一刻。从那个点开始之后，他就一直抗拒这个记忆艺术公司把跟克莱门汀的美好记忆移除。而且这一点呢的分隔点也恰恰是说，在之前清除的那些。我们能够看到的是大量的争吵和不愉快，甚至你觉得这两个人在他们的记忆片段里都是面目可憎的，都是不招人喜欢的。然后从这个湖躺在湖面上这一刻之后呢，出现的大部分都是不是争吵的，都是很美好、很甜蜜的、很相爱的、很阳光的那一面
2: 。嗯，我是昨天晚上又重新看了一遍。但是重看其实跟之前的感受会有很多不一样。哎，嗯、呃，之前几次看吧，可能都是觉得受到触动非常大，所以就，嗯、呃，对其他部分关注的不是特别多。那、呃、这一次看就会觉得他的、呃，很多手法其实确实很精妙的。比如说，他对于这个现场，就是拍摄现场这个布置吧，嗯，很多的这种。转换是不知不觉、无声无息的，有这个就是室内、室外的这种切换，不同环境的切换，比如说房间里突然下了雨，呃，一转角从书店进了进到了某个人的家里，完全没有电脑特效的感觉，而且就是非常像是呃那种土法电影，这就是这个电影我觉得特别好的一点，就是它。很多东西不是特别张扬，呃，而且不是特别的努力的要告诉你，呃、要看看这里，要看那里
0: ，大巧不工。对
2: ，就是比如说，呃，可能有一些是可以的，比如说这个乔尔追一开始追着这个克莱门汀，他下车，然后追着克莱门汀走，走走走，发现一直在走同一条路，这个可能是肯定是应该是有一些电脑的特效在里面的。嗯，包括后面这个，比如说这个房子在消失，房子在坍塌这些，我觉得肯定也都不是这个完全的现场吧。但是有大量的这种室内的切换，比如说梦里和梦外的呼应
0: ，这个梦境跟记忆，哎，到底是一种什么关系？就这个片子，你有时候看的时候，你会觉得你把两个事情就给模糊化了。你比如说，这电影里边其实，呃，在乔尔的那个梦里或者和他回忆里边，呃，很多话是乔尔想象的这个人说的，而不是这个人真正在说的。那相当于他就在篡改了他的记忆，呃，但是你又觉得这些人说这些话呢，好像也是呃顺理成章的，是符合他的性格的，是符合他的特点。那其实他就是从记忆中来，也就是说，你对这个人。你对无论是克莱门汀也好，还是呃短暂接触的这个就是记忆山除公司这几个人也好，你是留下了一个印象，这个印象就是记忆
2: 。嗯，我觉得挺有意思一点就是这个在乔尔梦里面，这个克莱门汀这个角色，按说他其实并不是一个真实的角色，他是呃乔尔记忆,的记忆里面呢，而且是他是他根据自己的记忆拼凑出来一克莱门汀，而且这个。克莱门 汀， 呃， 怎么说 呢？ 但是你去看这个角 色， 你就会发 现， 乔尔记忆里面这个克莱门汀可能是更真实的一个克莱门汀的样 子， 就是他不 会， 他把很多这个人为了呃保护自己而做的所有的伪装都洗掉了。所以你你看这个角色，你不会觉得梦里面的克莱门汀是非常虚假的，你会发现他反而是非常坦诚的、呃、很客观的一个形象。呃，对，反而是剥掉了那些让你觉得无法接受的部分吧
1: 。我观察到，就他在乔尔在清除他的记忆之前，就是那个工作人员会跟他说一些注意事项，类似这样的东西。然后，然后他就问，就是。这个会损伤我的大脑吗？嗯、然后他就那个工作人员就跟他说说技术上消除记忆就是在损坏你的大脑。<笑>他说，然后他就他就躺在那里、就是，就说哦，那个你就只能接受这件事情。然后他就说，呃，他就开始描述，就是他自己就是最最近的一些记忆嘛。然后那个工作人员说：“你可以闭嘴就，就不要再讲了，因为我我们这个删除你的记忆是不可能是每一个每一个回忆都都能够事无巨细的删除，我们删除的是你的一个个呃记忆核心，这个记忆核心就是当时的一个感受，但是 feeling。”然后那个他说：“你这个言语描述是没有用的。”我就在想他，那他把这些东西全都弄过来，然后他其实是删除他的这个感受，他这个抓取感受的这个这个方式，呃，是才才是他他这个呃呃清除记忆的这个技术的这个核心。然后那那就是这这一点我就能够想通，就是刚刚小红老师说，呃，他这个乔尔脑海中就是构建出来的这个呃。嗯，克莱门汀，他当时会在自己的梦境中会做出一些反应，然后告诉大家，就是比如说我们要藏起来，我们藏起来就可以不那个不被他给消除掉了。然后这个当这是越来越往前的记忆了。那时候他对克莱门汀的印象是很好的，所以他的感受应该是也是很快乐、很很很好的。所以，所以他当然就是会。减少一些克莱门汀到了后期，就是对他熟知之后，发现的一些他的一些小毛病啊，一些一些问题、啊
0: 。你看这个这个、公司处理的方式是让你把跟这个人有关的所有物件全拿来，对吧？一开始你以为就是他其实指导你把它销毁就完了啊，但其实是。他在给你就是这个电影啊，他又有点那种科学那种考考究派，就他让他让你觉你相信这个记忆删除是可行的。你看他那些装备啊，那电脑都破成那样了，都。虽然这是一个两千年初的电影，但是那时候咱们电脑已经很好看了啊，他可以做的很好看的特效，但是他没有，他看上去就跟那个来自八八十年代的那种感觉那个电脑。但是他要描述这个过程的逻辑，就是。当你看到这些物品以后，你大脑当中就会产生这些回忆。这时候我监测到你大脑当中回忆的那些地方，我把那些地方给你擦除了就完了，对吧？还是挺讲理的。所以你发现它是让你收集这些东西呢，其实是为了再让在你在他们监测的状态下再回忆一下。哎，我不知道你们有没有这个反应哈，就是我我以前忘了，就比如说刷微博或者刷这些有时间线的东西，你刷着刷着，你突然间想起一件事儿。啊，这件事你可能是看了这个信息以后，你决定要去办的，要去代办事项等等的。然后呢，你呢就呃无意识在往下刷，刷着刷着你就忘了这件事了。但是你就突然间觉得，哎，我有一件事刚才想干来着，往回刷。对，我就往回刷，等再刷到那条微博的时候，你还能再想起这件事然后你就去办这件事就完了。就这个就跟这个电影当中描写那个那个状况是一样的啊。虽然它可能比较直白，比如说那个克莱门汀印着克莱门汀那个。呃，照片的杯子，什么画着他的画这些都是你立刻能看到，就是他本人。但是有一些物件呃，就是只有你们俩共同回忆才你才能够想到。比如说那个万万圣节还是什么节的那个那个人偶啊，那个骷髅那个人偶。然后还有呢，就比如说他要送给他的那个项链其实这个项链是跟他都没有产生直接关系，而只是说他买了为了送他。这个记忆与梦境的关系哈，刚才其实还是没有。完全探
2: 讨清楚。你觉得你自己梦境中的人和现实中的样子会有很大差距吗
0: ？我觉得差距不大。嗯，我觉得差距不大，但是确实，而且，呃，关于梦呢，其实有好好多种说法。我最新看到一种说法是说，其实人身上有很多很多重人格，嗯，很多很多重，只是说我们从小呃在社会当中生长、受到教育啊等等等等，呃，会让你呃大脑去协调你各个人格之间的关系。并且有一个主人格会压制你其他的那些人格，把他们，呃，有效和谐的组织成一个整体。而那些所谓的人格分裂者，以及就是如果大脑做了一些手术，我看的那个东西是说他把大脑当中的就是左右脑就就左右脑给切开了。你能发现这两个人，就他有两个明显的人格可能会出来，就通过一些外科手术，或者说，呃，有一些人他天生他不具备这个沟通的桥梁，他就可能会多重人格展现出来。然后这种说法下呢，对梦的一个描述就是，其实梦里边可能不是你的主人格再去干事可能是你一个。其他人格辅助的人格再去想事情，再去回忆事情，再去就是回溯一下你
2: 消化你消化对对消化事情、嗯、
0: 就是他在是这个人格在跟你认识的其他人在交流，啊、呃，他用从他的角度去看待你的那些朋友或者你的那些家人等等，所以他的角度会提供一些不太一样的，你可能在你白天醒着的时候感知不到的那些细节。在这个电影里边呢，其实就像刚才小红说的，就是梦里边那克莱门汀啊，嗯，可能给乔尔都有一种比较新鲜的感觉、嗯，或者说这个记忆深刻的，就他可能预想不到，呃，克莱门汀是这样一个人，很多事情他也记不住，但是他通过梦里的克莱门汀说的话或那些表现，才回忆起来，哦，原来他是这样的，就是这个直接的对比，就是其实。呃，这个电影里边给每一个来去清除记忆的人呢，都录了一盘磁带。这个磁带里边就是他在描述他为什么要清除记忆，就是描述这个人的那些种种的劣迹。你发现这些劣迹都非常狠啊，都是你可能醒着的时候能记住的那些最可怕、最让你烦躁以及给你支撑你原因去清除的这些点。但是在梦里边，尤其是在后来回忆的这个人跟他是。呃，截然相反的
2: 。嗯，但这两个人其实真正的冲突并，并我觉得并不是他们人格的冲突吧。哎，其实你看，如果根据他们两个人的回忆，两个人他们真正起冲突还是因为要不要要孩子。呃，是一点。呃呃，是对，可能可能是一个由头吧，就是从此之后，两人的关系就开始往。比较糟糕的方向去滑了下去
1: 。我我其实都没有感受到，就是一个特别明显的一个分界线，就是相处时间长了，然后那个他就可能就把他的这些呃小小缺点，包括性格上的一些呃不一样和自己不一样的地方，他可能会放大。然后他就越看越不耐烦，然后他但是他其其实这些问题都我感觉都不是一个特别。能够引起这个矛盾的一个东西，就比如说他他说那个，他就是乔尔最后磁带中的描述，就比如说他，嗯、呃，他的用词很不讲究，就是说话， l i b r r a y 然后然后还有就是他他就是特别喜欢那个呃，随心所欲的做事情啊，然后那个不计后果，然后就比较莽撞，然后还还还。还呃，四处勾搭一些别的男男性，然后就让他感到很不满。其实，我觉得这些都是在放大他本来他他他的一些面目。就和呃，没有，我觉我看不到一个特别明显的分界线，是说他他俩是之间有因为这件事情就起了特别大的冲突
0: 。其实这两个人自始至终其实是没有任何变化的。嗯，呃，我看这个电影的时候的一个感受呢？呃，就直到我今天再看这一遍的时候，我才觉得，如果把目光只聚焦到呃克莱门汀和呃和乔尔身上啊，反正我是看不懂的啊、呃，因为我跟乔尔这个离得太远了。嗯，啊，差别就在于，就是你最后总结就是他们俩是截然相反的人，就是从人格上来讲是截然相反的人。他其实就是一当一个就是那种非常外向型的。外道型，甚至就是我拉着一个人，我就倾诉，我就讲我所有的，我希望你了解我啊，我不是一个什么样的人，我是一个什么样的人，你以为你了解我吗？等等等等。我们从片头的时候看到，呃，克莱门汀遇到乔尔，就他印象里边，我第一次遇到乔尔的时候，他就开始讲他自己，然后找话题，等等等等。这种外道型的人格，跟一个完全不说话的，完全把自己关起来的，从来就是能不说话就不说话的。就是做了这这样两个极端，包括他他为了怕大家看不明白啊，他有一些台词也是这么说的，比如克莱门汀就会问他说：“你为什么完全把自己封闭起来啊？完全不说话呀？”但其实就是两种完全不一样的人，这个东西，呃，我最近想，我现在想想有点超出我的认知，没有这种体会，你就找不到这种共鸣。也就是说，这个电影之前我在看的时候，为什么没留下深刻印象？但直到，呃，这几天看，我才想到，就是他。为了让这个东西让你看明白，他做了好多的对照组，嗯，比如说，呃，乔尔的那对朋友，嗯，你发现那对他那对朋友啊，那个那对夫妻啊，几乎也是截然相反，就是天天吵，就是所有出现的这有限的场景下，总是在拌嘴啊，你碰我的飞机不行，怎么怎么着，然后你干这个事儿不行，我干这个事儿不行，就他们俩也是没有生活当中也是融不到一起。但是这个两个人就是吵吵闹闹，就是能这么一直好下去。然后再有呢，就是这个清除记忆公司这四个人，他们之间互相也是一种对照。这有一些细节哈，就是说，呃，那两个年轻的小伙儿啊，其中呢，弗洛多呢明显是比这个绿巨人要稍微的外向一点他们俩之间啊，就是差别小，但是弗洛多比他稍微外向一点对吧？俩人在工作的时候，弗洛那个绿巨人懒得理他，弗洛多就想说哈、哎，我最近有一新女朋友。绿绿巨人说，我才我才不愿意听呢，是吧？跟弗洛多就往外倒，就往外倾诉，往外说，给他讲。就是他们俩相比，你发现弗洛多是那个更外向型一些的人，绿巨人是那个偏内向型一些的人。然后当这个 Mary 来到这个房子里边，他们台词里明显就很多大量的信息点细节，就是表现出来。呃弗 l u 其实对这个 Mary 是很有好感的，别弗 l u 了， Patrick，Patrick，Patrick <笑> Patrick 对 Mary 是很有好感的，但是他明显的感觉到 Mary 会更喜欢这个、嗯，呃，绿巨人叫什么呀？不知道，更喜欢绿巨人一些。嗯，然后确实也是这样，但是当弗 l u 当这个 Patrick 走了以后、嗯，当这个医院的老板 Howard 进来了以后，又形成了一个对比，就是在。Howard 跟这个绿巨人一对比呢 ，Howard 是那个更内向的人，绿巨人反而有外向的一面。比如说他在这个房间里跟 Mary 俩人可以疯，两人可以玩但是你发现 Mary 就又被这个 Howard 吸引，而 Mary 是一个非常非常外向的人，对吧？不读书不看报，<笑>呃，也也没没到这个程度啊，人家还是看那些什么尼采啊之类的，嗯、呃。但是你看，他是一个外向型的人，他就会被一个小环境下偏内向的、偏跟他不一样的人吸引。就这四个人形成了这样一个一个对照。嗯，然后你这时候你再看回去，呃，这个乔尔、乔和和克莱门汀，在乔尔的口中，克莱门汀就是一个只看杂志的，是吧？什么都不看的，然后天天出去 party 啊，什么勾引男人啊，这样一个跟他。所有的一切接受的点和价值观完全不一样的一个人，就恨不得是这个坐标的两极，然后他们就莫名其妙的被这个相互吸引。就是这电影当中描述的所有的关系，呃，都是呃两个人有明显的差距，但是又不不自觉的相互靠近
1: ，就是互相追寻。就是我觉得，嗯。能够两个人相互吸引，就是有对方身上有自己就是身上所没有的一些特点是很重要的。也，但是这个特点呢，又不能够一定是我他本人想要成为的那样的一个特质，或者是，或者他内心很想去，但他可能实际上他他并没有这么做的这么一个点，就是他。他想要，就比如说乔尔，他看到这个橘黄色的这个外套，他都让他能够感到兴奋。但是肯定是因为他渴望的就是这种，呃，鲜艳啊、丰富的这种有色彩的这种。哎、乔,尔这种
2: 乔尔小时候那个披风就是很鲜
1: 艳，嗯、红色。的
0: 。<笑>对，就是我也在想，就为什么呃电影当中描述的，就或者说他这个编剧或者说这个电影建立的价值观是为什么人会被跟他不一样的东西吸引？啊，首先这个东西认可不认可、啊？我觉得先两说，就至少电影描述了这样一个体系。呃，你们刚才提到这一点，就是也是一个解释这个体系的一个方法，就是他可能跟他小时候的一些东西有关啊。比如这电影里边也试图在往这方向引啊。呃，克莱文汀在自己谈的时候，他说他就一直在问乔尔，说我是不是我丑不丑啊？你觉得我好看吗？然后包括后来刚他跟这个 Patrick 两个人。呃，好的时候，他也是一直在在意，就是我已经老了，我这个皮囊怎么怎么样，怎么怎么样，就是他可能从他后来在他自己的描述当中，从小就是他可能好像是说是他妈妈说他丑还是怎么着，就是他觉得自己可能是丑的，呃，一直不是很自信，所以他之后变成的样子，无论是就穿鲜艳的衣服啊，染头发呀、啊。所谓的四处去勾引男的呀，都是试图在跟在意自己是美是丑这件事相关。嗯，然后你反观这个乔尔讲乔尔小时候这个状态的时候，其实你能够看到，这是一个挺古灵精怪的、挺调皮的。嗯、呃，包括他穿着雨鞋在雨里边踩，还有包括跟这个小姑娘什么做游戏、用枕头蒙什么的，这就是，这就是一个。还是一个内心挺活泼的一个孩子，嗯啊，只是说他小时候，比如受到小伙伴的那种霸凌，他最后选择变成了一个就闷葫芦吧，变成了这样一个人。我感觉这个电影，他他描述了这两个人好像现在的样子跟他的小时候都不太一样
1: 。可是乔尔有一个，就是他，就是和克莱门汀在恋爱的时候，他也会有恶作剧的一些行为啊。就比如说，在那个克莱门汀正着急要出门找东西，然后他在拿一个番茄酱把自己的那个就弄在自己脖子上，然后躺在地上装死。当时我就感觉金凯瑞老师上身了<笑>，又秀一下演技是吧？对，又秀了一下。但是这个就能够看到他，他就是他，乔尔其实内心就是感没有特别大的变化，和大小时候相比
2: 。咱们之前不是一直在说说两个人都非常的不相像嘛，但是。你去看他们成长经 历， 可能觉得其实他们没有那么那么大的不一 样， 啊， 没， 只不过就是大家选择 了， 呃， 一种生活状态吧。然后在这个生活状态之 下， 你就觉得都会觉得比较压 抑， 那可能就需要另一种状态的人来跟自己去找一下皮儿。找一下气，<笑>那比如说，呃，呃，像乔尔，他可能平时你看他沉默寡言，穿什么灰了吧唧，然后平时生活也很压抑，感觉，对吧？上班应该也也没有什么，没有什么乐趣，感觉不到。但是他，嗯，我不觉得他是一个特别压抑的。人。你说是他因为小时候这些经历，所以他变成现在这个样子，还是怎么样？但我觉得，我觉得每个人其实他。大脑里，或者说他的人格里，其实都有所有的光谱，所有的，所有的。我觉得不管是乔尔还是克莱门汀，他其实都拥有能够理解对方的这种能力、嗯，或者说理解对方行为的逻辑，所有这些的能力。嗯，你看,看乔尔记忆里面的克莱门汀是一个什么样子的人，其实他是能够理解克莱门汀他背后这些东西，只不过。他不愿意去接受，或者他因为种种理由，他对这个人因为其他部分的不满，所以他把这个人的形象去丑化、矮化，慢慢的把这个人涂上。用自己的一些偏见、偏见,偏见去把这个人涂成另一个样子，但这个人是什么样子，他其实自己心里知道。他其实大脑是记住的，他知道是什么样子，他知道这个人是什么样子，也知道自己为什么会被这个人吸引。所以你说这两个人，就是比如说你，你觉得呃，你说乔尔就是一个没有、没有、没有乐趣、非常 boring 这么一个人，其实不是这样。嗯，他肯定不是这个样子。你你在这个影片里其实能看到，他是其实是很有意思，也很有意思一个人。只不过你一眼看上去，或者跟他没有深刻接触的话，你会发现他表现给外面的人的这个人格是什么样子的。那你看克莱门汀，他展现出来是那么一个样子，但其实他其实也未必。嗯，他也不，我觉得他也不是，肯定不是乔尔所形容的那种那种非常糟糕的样子。他也不是。你说他们有真的有那么大的不同吗？就是只是他们表现的不一样。那你说他们，嗯，就是彼此之间吸引，是因为他们彼此不一样，所以他们被吸引吗？还是因为他们相同的地方被吸引？哎，或者说，你你你用这个逻辑来去谈，就是说我们被彼此吸引，是因为我们相同还是不同？我觉得其实是挺狭隘的。我觉得这个东西可能不是那么简单的。就是因为我们互补，或者就是因为我们相似，所以我们就
0: ……其实我觉得这编剧他可能试图在说的，就是让大家去思考这点，就是他可以思考出来不同结果。你刚才已经说到两个结果，嗯，如果我们沿着俩人不一样，嗯，才会被吸引，也能理解下去。就我们生活当中也能见到那种永远吵的夫妻也好，什么也好，但是相互离不开。就是因为可能对芸芸众生而言，就是你生活当中所有的这些，呃，感受和所谓的趣味都来自于对抗，就来自于不平淡的东西，<笑>对吧？太平淡了，你就你就没有那种很深刻的感受和体会。所以有一个跟你不一样的人，哎，你时刻觉得，哎，你怎么居然这样？你怎么能这样？就时刻会吵的人，有会让你觉得有一种这个
2: 新鲜感。
0: 新鲜 感， 以及这个生活的这种、这种、这种鲜活的这种动力 吧， 这种动力。另外一点 呢， 就是说他在讲他们俩这个童年的时 候， 就克莱门汀没有篇 幅， 因为他是以乔乔尔的这个思 考， 乔尔为什么会不喜欢克莱门汀身上的那些点。嗯，反感的一些点，你可以把它归结为童年阴影，你也可以归结为它其实是有一些现实原因
2: 的。我觉得这个都是可能就是，呃，两个人相处久了之后再找到一些借口吧。就是你双方都有一些不满的地方，嗯，都呃生活中会有摩擦，那摩擦到最后你对这人不满呢，你就要为这个不满找一个理由。哎，你当你找到这些理由的时候，你就会说服说服自己。这你的不满是合理的、合情合理的，责任在对方身上。那久而久之，你就会把这个人涂成另一个样子。但换句话说，就是当两个人一开始在一起，这个你也好，我也好的时候，这个时候你心目中的这个人也不是他真正的样子，或者说不是他的全部的样子。对，也是你把他想象。所以,所以一个，所以这很难说清楚，因为就是双方都是一个不永远是一个不平等的地位，互相不平等嘛。就是我能给你留下什么印象，其实是很大程度是你说了算，而不是我自己的行为说了算哎，你很可能会把一些不属于我的东西加在我身上，然后把我涂成一个样子，要不然特别美好，要不然特别不美好。但是可能只有在你，可能只有在一个人进入这种更深层的非现实的状态的时候，他才能把这个人还原出来
0: 。Patrick， 嗯，因为客户关系哈。呃，获得了乔尔的这些资料，所以他可以沿着这些资料去追求克莱门汀，并且呢，两人是相当于有了一段的情缘。呃，其中有一个细节是可以放大的，就是 Patrick 也跟克莱门汀来到了这个查尔斯河，然后呢，他在之前还复习了一下乔尔的那个材料，也说了像像乔尔真实发生的那个同样的台词，然后克莱门汀立刻反应就是我要回家。就他立刻感受不到这种美好，甚至被就是破坏了他那个他彼时彼刻的那个感觉。那这个时候他的记忆其实是已经被清除的，所以他那个反应是一个完全不受记忆、不受呃外外界条件约就是影响的一个反应，而是一个非常直接的反应。那就是同样的事同样的话、同样的一些细节，为什么放在两个不一样的人身上？就能够给同一个人造成不一样的感受
2: 。嗯，我觉得很重要的一点就是，像我之前说的，那每个人，既然你是一个，你每个人心里都有所有的光谱的话，其实你自己是知道怎么回事的。就这个人到底是不是真诚的，他所说的东西是不是发自肺腑的，你是能够感觉出来的
1: 。我是觉得还得是从那个克莱门汀当时的状态来去想这个事情。嗯，呃。因为在我在我看来，就是，嗯，两个人能够在一起，是因为当时他们，在一个互相寻找的状态下，就是正好就是在彼此身上看到了自己想想一直在寻找的一个一个点，不管这个点就是。是，嗯、呃，就是特别重不重要吧？但是只要找到了一点或者几点，就是可能就觉得啊，我找到了这个人。然后，但是克莱门汀就是面对结识乔尔的时候，他想要找的那种感觉，肯定是和他当时那个记忆、呃、被清除之后遇到了那个 Patrick 的感觉是完全不一样的
0: 。哎，你看啊，同样一个情节啊，咱仨人理解不一样，哎，太有意思了
2: 。我觉得不光是不光是 Patrick。了。啊、uh, 呃、就是说，你看他们就是乔尔和克莱门汀彼此之间的这种，就是他他到底是呃经过一段时间相处之后，去把这个人丑化，还是说他心里就是就是虽然比如说乔尔对于克莱门汀，他会把克莱门汀想象中这种所谓的当当父吧，这个这个形象对吧？他在生活中会这么想，会也会这么说，会这么表述，但是他心里其实知道，呃，克莱门汀是到底是一个什么样子的。那克莱门克莱门汀可能也会知道乔尔本质上是一个什么样的人，所以他们其实都知道。对，包括克莱门汀，他肯定是能够感觉到、感受到 Patrick 的很多东西是言不由衷的。我觉得他是能够感受到，只不过这个感受，他感受到这一点的时候，他是不是有意识的？他能不能把他静下心来，把这个东西去？想清楚
0: ，关于这个刚才那个情节哈，我的感觉就是，就是那个很粗暴的结论。可能在不同时刻，你对他的心境不一样。就同样一句话，你现在烦他，他说出来你就不高兴；你现在不烦他，你现在觉得他好着呢，那他说什么都行，都都都都是好的，都是感受都是好。它是一种非常主观的一种感受。嗯，再有一点就是所谓的这个前情提要，就是那个项链也是这样的，就是。那个、项链当然，克莱门汀在后来被 Patrick 给了以后，他打开以后仍然非常喜欢，但是他非常狐疑的那种眼神就看 Patrick， 那意思呵你还能送得出来这个呢？你怎么可能会知道我喜欢这些东西？他就很有点狐疑，就很吃惊，但是他是喜欢的，但就是他没有这个前情提要，他觉得他可能送不出来这个这个东西，送不到我心坎里边、嗯。但是那个情节特别关键的一点是，立刻切的就是。他跟乔尔的一段过去回忆，他们俩盖了一个小薄被子，那小薄被子是那种五彩斑斓的，就是很波西米亚那种风格的那种感觉的图案，跟这个项链就很搭，就很契合，就好像是同样的花色。也就是说，如果第一就是乔尔，他是非常的用心的，就他毕竟跟他生活了大概是两年吧，他记忆当中、脑海当中已经完全刻下了这个人。跟他在一起的，对于美感上的一些，对于品味上的一些相互影响，就是他会深刻的知道这个人他会喜欢什么样的东西，以及什么东西能够让我们俩，呃，觉得美好，就包括这个小包被子，或者他们平常日常生活当中出现这些五彩斑斓的东西，所以他才能够买到这个礼物，他才能够觉得这个礼物我送出去是对方会喜欢的，而那就像其实他们躺在那个查尔斯和上。呃的那个感受，那句话，就是来源于他们的一段时间的相处，找到了当中他们俩共同的点，就是这个时刻、这个场景是他们俩都会觉得美好的，都会喜欢。虽然他们看上去是不一样的人，但是他们内心会被同样的东西打动。所以那个点、那个时间点说出那些话，或者说那个时间点是他们俩记忆当中最深刻的那一部分，因为在他们再次相遇的时候。是克莱门汀带着他又去的那个河，嗯，就是那个东西也在停留在他记忆里边
2: 。往下剥吧，把这个一层一层剥开，可能最后其实还挺像。哎，还挺像。
0: 哎，那确实是你说的哈。嗯、所以这个谈到这个片名啊、嗯，美丽心灵的永恒阳光。哎哎
2: 哎，我觉得这要做功课了
1: 。<笑><笑>我做功课了，<笑>哎，好,好,好、嗯，亚历山大·波普，那他、啊、是一首诗里面就是一句话，就是美丽，美丽心灵的永恒阳光。但是他这首诗是呃为了纪念一个悲伤的一个爱情故事，《艾洛伊斯致亚伯拉德》这首这首诗。他是模仿着这个艾洛伊斯这个语气，然后写出来的。哦，艾洛伊斯是一个女女，是一个呃修女，嗯、呃，她当时就是呃，在她十七岁、十七八岁吧，就是很比较小的时候，然后和他的一个老师在在修道院遇到的一个老师，呃，不是修道院，是天主教学校一个老师，呃，就是。互相就是发生了一些感情，然后这个老师就叫做亚伯拉德，然后这个亚伯拉德当时都已经快快四十了，他们年龄就是有点差距。跟我一样，靠，我这太太让人害怕了。呃<笑><笑><笑>、嗯，<笑>然后他不仅发生了就是感情上的、这个，然后他还就是给。跟他跟他生下了一个孩子，这当在当时是完全，而且是教会这种学校是完全是不被允许的，于是就是硬生生的被被拆拆分开了，然后不而且他这
0: 又呼应到了热带雨是不是
1: ？哎，这个亚伯拉德还受到了严重的处处罚，就是被。被被阉割了啊、呃，然后他就从此之后，他就是就,就是像出家了，就真真正出家了。然后他这个艾洛伊斯去当了一个修女，这两人就从此之后再也没有见过面，但是他们一直保持着书信的往来，写了很多封就是呃令人感动的这种爱情的情意绵绵对诗啊信啊，然后等他们都死了之后，这两个人一被合葬。被合葬在了一起，才才就是重新的就在在了一起。然后这个呃这个诗人就是波普吧，亚历山大·波普就把他们这个之间的一个故事，以那个爱路易斯的口吻给给他写信这样的一个情一一个方式写写,写了一首，就是纯洁的维斯塔处女是多么的快乐，遗忘了世人也被世人遗忘，美丽的心灵闪烁永恒阳光，每次祈祷都被接受。每个愿望都可以放弃，嗯，这是他这个出现，这个出现在他诗中的这上下文，这是比较关键的几句。他是揣摩这个这个修女当时的一个心态嘛？我那他们的信仰其实是应该是爱上帝的。那么，上帝就代表着一种就是很很无暇的，就像这个刚刚说的这个纯洁的维斯塔处女这样的一个形象，它是很忠贞、只爱上帝的这么一个一个一个东西。那么，上帝就代表了像是一个无暇的这样的一个情感，遗忘了世人，也被世人遗忘。那意思就，然后它就美丽的心灵闪烁着永恒的阳光。这个就是像像是在发牢骚一样。像在发牢骚一样，就是那那我只要变成就是这种维斯塔处处女才能够才能够获得这样的快乐，因为我的爱在现实生活中没有那么有道德，没有那么纯洁，那么这种情况下，我的爱好像是对这个世界来讲是无望的，
0: 嗯，是
1: 没有任何意义的。这个美丽的心灵闪烁着永恒的阳光，它闪烁的这个是什么呢？是到底是我我对我对这个世人的爱呢，还是我对上帝这种无暇的这种感情
0: ？它反而是一种牢
1: 骚，我觉得是一句牢骚，因为他作为一个就是诗人，从诗人本身角度出发，他他没有必要去歌颂上帝吧？他说这个维斯塔处女这个形象，我感觉就是在。代代表了一种，就是一种对，呃道德或者就是我们内内在就是能够想象出来的一个最高高尚的这么一个情感的一个一个形象。那其他的其他的爱都是有有瑕疵的，这个瑕疵包括呃，就是像乔尔和这个跟克莱门汀他们就是他们之间就是。都会互相呃有一些对对对方的一些不满，那么他们之间的这个爱还能够保持掉，在清除记忆之后，靠的是什么？靠的是一个，就是诗中说的这个美丽心灵，这个美丽心灵不就是指的是就散发出来的这种爱意？那么这个爱意其实是你可以理理解为就是神职人员对于上帝的这种感情，那么也可以说。追求不到的，对，追求太理想化的感情，对我，除非就是像他一样，那我我,我才能够拥有这样的美丽心灵吗？我感觉他这个语气当时可能是这个意思
0: 。沿着这个下去的话，就是就是你们会怎么理解这个结尾？嗯，结尾是说他们都知道了，他们去干了这件记忆清除的事情，但是肯定他也是回想不起来我们之前以前的记忆了，只是。我们的参考资料只是这个磁带里边描述的。哦，你居然这么想我，那我也很生气，对吧？其实他们俩最后表达结果反而是不是他们俩之前的状态，就是乔尔是那个很生气的，是那个冲他大喊大叫给他轰下车的。这个可不是以前的乔尔，以前的乔尔是那个不说话的，不会激动，不会有脾气的人。而克莱门汀反而是在解释，就是他听到乔尔在谈自己的时候，他说我不是这样，你说的这些这不是我。我不是这样的，他反而变成了一种就是去消化这件事。嗯
2: ，而且最后乔尔还是主动去在追克莱门汀，这个也是他之前从来没有做过的。对，我觉得这可能，嗯、呃，怎么说呢？我们其实没什么可以选择的。嗯、呃，你说怎么选择呢？对于他们来说，对于两个已经清除过记忆的人来说，过去发生的一切，呃，其实都只是一个，就像你说的是一个参考资料。那既然我没有对于过去的记忆了。呃，既然眼前这个人跟我其实只是相遇，只是互相吸引，我还要去参考过去发生这些事情吗？既然你会被这种人吸引，就只能往前往下走下去，你只能接受，否则你就首先是你根本就没法接受自己，对不对？你不能接受自己喜欢这样的人，或者你不能接受自己是这么一个人。那如果你连这个都做不到的话，你连接受自己都做不到的话。你还能做什么呢？你你就更不可能去喜欢别人了，对不对？所以对于他们来说，其实你说有选择还是没选择，我觉得可能其实没什么选择
1: 。里面 Mary 的那个经常念叨那两句尼采的话是比较有关系的，就是健忘的人总是幸福的，就是因为他能够忘却了，就是曾经自己的这个过去的痛苦。这才能够引得出来，就是他这个题目本身吧，就是美丽的心灵闪烁着永恒的阳光，就是只要我还能够记住这个就好了。